0: Muy bien amigos, seguimos adelante aquí en la 91.5 y ya estamos en vivo también en nuestro Facebook Live aquí en Falta 1 Radio. Y hoy tenemos eh, una visita, eh, una visita de, de la casa, ¿eh? porque bueno, hace mucho tiempo Ale Borriani está en contacto con, con Zoe. Eh, porque in incluso en algunos momentos hasta tuvieron un programa de, de radio aquí en la radio, ¿verdad Ale? Bienvenido, ¿cómo anda, Ale? ¿Todo bien? Bien
1: Pipo, nuevamente bien, contento sí, me trae unos recuerdos enormes con Banda Alternativa tuvimos un programa te habrás? un programa muy escuchado este, para la gente que no... Pero no que lo
0: hacían en la nochecita. En
1: la noche, como a las 12 de la noche, y estaba el ¿te el pastor Toto. Está el pastor Toto. Que Hernán, sí. el baterista de alternativa en aquella época, hacía que era un pastor este, norteamericano. Entonces, tenía este, un, un inglés muy particular, no se le entendía nada.
0: Sí, 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 sí. Este, no, y estaba bueno en esos primeros sí. tiempos donde, bueno, también... Eh, les cuento la audiencia Para que lo, quien lo conoce eh, Ale estuvo eh, mucho tiempo también Haciendo de manager de banda alternativa En sus inicios Banda pionera en lo que es este, La música cristiana uruguaya ¿No?
1: sí sí ahí comenzamos por el 99 Formamos esa banda con Te acordás con Nicolás este, Allá en Estando en la iglesia El Verbo uh -huh. Ahí en la calle de Minas Comenzamos con banda alternativa Ahí fuimos a buscar los músicos Encontramos al Rafa una iglesia el Juanca que solamente tocaba el timbre, lo pusimos a estudiar percusión. <risa> sí. Mirá hasta dónde llegó. Sí, y bueno, ahí encontramos, te acordás, al Beto en aquella época, ahí trabajando ahí
0: Raymonde.
1: para, eh, creo que para EFAS en aquella época, me acuerdo, mm. como mensajero, y bueno, y ahí encontramos un montón de gente, a Fernando en la batería, a Daniel Herrande que estuvo un tiempo cantando, pero bueno, él podía cantar solamente en la ducha, sí. <risa> ahí le, le saqué la tarjeta roja... Este, no, pero tenemos grandes grandes amigos, grandes recuerdos. Gran, David Pinto
0: Sí, grande, este, gran puesta en escena. Habían arrancado... Yo me acuerdo que fui al primer recital de, de ustedes, que creo que fue eh, en, en un evento, puede ser, de Marcos Witt
1: Claro, el claro, Lidere, está bien.
0: En el que es hoy, ante la arena, en ese era Cilindro Municipal.
1: Claro, ahí estuvimos, un evento que que se hacía, te acordás que se hacía también, en, se hizo en Argentina, se replicó en Uruguay, muy bueno, con un lleno total, y bueno, tenemos muchos recuerdos con banda alternativa, los chicos están eh, viviendo, para los que no saben, están viviendo, radicados en eh, la gran mayoría, eh, sobre todo Nico, Juanca y Juan, están radicados en Estados Unidos, Gustavo, con Gustavo, que es pastor allá en una iglesia, Misión Sion, a que le mando saludos, que seguro está conectado, escuchando y mirando, ahí con Jenny y Emanuel, este, Gustavo está pastoreando allá en Guatemala y quedó también Silvio, que era el administrador también. Uh -huh. Y bueno, y mi persona, Rafa se volvió a Uruguay, el que tocaba el teclado, el que agitaba la banda.
0: Sí, sí, sí. Este, sí está sí, en siempre. Uruguay,
1: que también le mando un abrazo. Un grande. grande
0: recuerdo de, de lo que era la eh, Manuelita, la canción eh, de, y, Manuelita, que, de Manuelita, sí. que era increíble, que aparte eh, también te hacía, creo que fue uno de los que inventó el poder en los campamentos veracas, el que se tiraba hacia el público.
1: Sí, gran, es verdad. Gran, gran, ¿verdad? Lo,
0: gran loquito, ¿eh?
1: Totalmente, te, sí. Mucho te, cuando te decían
0: eso, es un loquito y, y chao,
1: uno, uno pensaba te en la rafa, el rafa. Y, y te acordás el pingüino, sí, el, pingüito, también, el el pingüino. pan caliente, que los caramelos, que, sí, sí, que sí. los pasitos. Bueno, una, una incluso, gran época.
0: También, este, incluso también llegaron hasta Canal 5 en la televisión. hacían. Sí, hicieron... tuvimos un
1: programa para niños, te acordás chiquilines. Sí. Muy bueno ahí con el pingüino, con esa canción Tengo un pingüino en la heladera. Ahí con 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 el donfinado Ítalo que la Francesca y que, que en paz descanse, ¿no?
0: Bueno, y, a, y de, además de todo eso, bueno, diríamos que Banda Alternativa fue tu primer, eh, quizás, gran hijo, por decir una manera, ¿no? O en, en el sentido de proyecto llevado a, a quizás a, 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 a que te catapultó que también como manager de bandas.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la, creo que no hay una carrera específica de una facultad de ser manager. Claro. Aunque existe en el Banco de Boston una, una carrera de hace años que es gestor cultural, que es lo más parecido. Mirá. El curso que recomiendo, uno sale de ese curso y puede administrar un, un zoológico, un circo, un, 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 un evento y sale con trabajo titulado en el Ministerio de Turismo acá en Uruguay. Este, que está muy bueno. Ese curso está en México también. Están pocos países en el mundo, pero acá está.
0: ¿Acá en Uruguay está?
1: Acá está. se, ah, se llama Gestor Cultural la Carrera. Es por, por medio del banco y, y está muy, muy copado. Sí, es una inversión muy fuerte porque uno sale con trabajo. Es una carrera, uno termina, son dos años y, y es un manager, es un promotor certificado por el gobierno de Uruguay. ¡Wow! Este, así que, bueno, uno creo que no nace siendo manager, se hace... Y bueno, creo que el señor fue claro conmigo los 17, estando ahí en la Iglesia Bautista, ahí en, en Sierra.
0: Eso Porque... te iba a preguntar. Sí. Esto de, viste que, no sé si está mal visto eso de ser manager. Claro. Lo, saco, lo saco en particular para la gente que es cristiana. Como que lo ve medio como diciendo, este es el que... El que le pone plata o que El que le... toca la plata. Claro, y, sí, sí. y pero no, no te calentás con el manager de no te va a gustar, por ejemplo. O sea, claro,
1: pero... eh, bueno, yo siempre cuento que yo siempre aprendí mucho del manager de elefante. Mirá. Eh, yo como no había, como no, no podía acceder a ese, a ese famoso curso de del banco, eh, yo le, le pagué, le pagué varios almuerzos a, a, al, en este caso al manager de elefante, que una banda uruguaya. Este, que con mucha trascendencia... De, de, mucho... de
0: los años 90. Claro.
1: Y él muy asombrado, porque me decía, vos que sos cristiano, que... Qué, ¿Qué es ser cristiano? Evangélico, pero estamos todos locos. Claro. Pero me dice loco, no, pero ¿sabes qué? Yo premio tu actitud, yo era muy chico, tenía 17 claro. años, él tenía 30 y pico, y sin embargo, este, él me recibía en, en un lugar y, y me daba me daba tips, me explico, y a mí me hicieron un montón, siempre lo cuento. Y después tuve mi primera experiencia, en una gira con Jaime Ross. Mi papá era amigo de. recuerdo, de, del chofer de de, de. de. Sí, del chofer de Jaime Ross y. es más. Eh, su hijo era Montemurro, ¿no? Mm. El, en este caso el, era el, el, el tecladista de Jaime. Bien. Entonces este, yo me acuerdo que me fui una, le faltaba un stage y ahí yo con 17 me fui a Punta del Este a dos, dos eventos muy buenos que se tuvo. Me pagaron una fortuna para la época y me acuerdo que le armé la batería, se la armé mal y entró Ibarburu, el baterista de... Nico, Recuerdo de, de Jaime gritando: ¿Quién me armó ¿Quién me armó esta batería? Y todos me dijeron No, fue este muchacho. Y lo interesante: Mirá el corazón de esta gente que supuestamente no, no conoce a Dios. Ven y sentate, te voy a enseñar cómo se arma bien. Eh, Qué corazón de este muchacho, a mí me sorprendió. Qué sentate. Es increíble, ¿no? Y me Sentate que te voy a enseñar a armarla bien. Nunca me. Teniendo
0: pensado. teniendo todo el derecho a decir vos, te, te, pago. te pagamos muy bien. Y, y todavía no sabés. Te pueden reprochar y sin embargo el, el tipo... Y, y creo que también es la actitud de, de que enseñar es capacitarse también, ¿no? Cuando uno tiene ese corazón enseñable, también se está capacitando. Y, y de claro. que no, no, es, no es agua estancada, trata de, de que lo que sabe... Por eso, bueno, eh, se dice que tienen, tienen la humildad de los grandes.
1: Claro, ¿viste qué? y también se aplica, hay principios espirituales que están. Claro. Si la gente cree o no cree, es un asunto de ellos, pero de gracia recibimos y de gracia damos. Y en definitiva, este muchacho creo que recibió de gracia, ¿me explico? Sí,
0: claro, porque después y y Nico, Nico Ibarburu ya tiene su, su parte solista, sí. o sea, no quedó solamente como el guitarrista o el baterista de, de Jaime Ross.
1: Sí, ahí me dejó una muy buena impresión, y bueno, ahí comencé mi, mi primera gira, y después me quedé con, bueno, después con alternativa, me dice Nico, che, vamos a hacer una banda en el contexto uruguayo, y ahí arrancamos con Banda Alternativa, ahí en la Iglesia Alberbo, en la calle Minas, donde pastoreaba Jorge Fagunde, estuvo muy bueno.
0: Ale, que, sí. hablando de alternativa, para empezar, para situarnos y, y aquel que nos está escuchando, que quizás eh, tiene una, una banda de amigos, o tiene, quizás, ve que en la Iglesia hay buen material, en el sentido de material humano, ensayan, están coordinados, que... ¿Cuáles fueron los, 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 los primeros, ¿Cuáles fueron los primeros este, miedos o las primeras cosas que pasaron cuando justamente Nico te dice, vamos a armar una banda?
1: Claro, bueno, lo primero es, uno cuando, cuando la arma dice, bueno, esto va a andar, ¿andará esto o no? Entonces lo importante es tener siempre, como dice Marcos 11.22, que nos invita a tener una fe permanente. Dice, tener fe en Dios. Y eso significa en Dios, en sus promesas, y creer que en un país como de Uruguay, donde, donde nos decían que de la música no se podía vivir, creer que el Señor nos da el pan de cada día y a los músicos nos da literalmente el pan de cada día a través de alumnos, aquellos que dan clase de música o aquellos que viven de conciertos, de tener conciertos como en el caso Alternativa. Entonces, este primero creerle, eso es muy importante, creer, tener fe en Dios, y en sus promesas, ¿no? Él dice deleítate a sí mismo en Dios que él va a conceder los sueños de tu corazón. Entonces, este, a veces, o sea, la palabra hay que leerla, creerla y llevarla en práctica. Entonces creo que nosotros tuvimos mucha fe, la alimentábamos cada día y teníamos bien claro siempre que nuestro destino final era ir a Estados Unidos. Siempre teníamos un destino final ir a los Estados Unidos a vivir, sabiendo que después que la transición iba a ser el país de Guatemala y esto es muy importante, ¿por qué Guatemala? porque recuerden que la música evangélica eh, Pipo se mueve con seis plataformas eh, que si uno separa en cada una de ellas con su música afecta al resto no y eso es en los Estados Unidos la número uno, Brasil la número dos México como la número tres después tenemos a Guatemala la número cuatro Colombia la número cinco y se dice que la región número seis en sí es todo Centroamérica desde Panamá hasta Guatemala, ¿por qué? Porque es el sector más evangélico, más evangelizado del mundo, con las radios más grandes del mundo evangélicas, los canales más grandes del mundo evangélicos, eh, y a su vez también están los ministerios más multitudinarios. ¿Y, y, y
0: no dijiste, qué raro, de, no, dijiste, no dijiste Argentina, o sí?
1: No, no, Argentina no está considerada como, como plataforma mundial de la música, mirá qué interesante. Argentina está considerada como una plataforma de, sí de liderazgo, sí de pastores, como, como Dante, como Lucas, etcétera, ¿no? Pero no como no como músico, porque vos decís Argentina músico, vos decís rescate y para. ¿Me entendés? Es verdad. Pero vos decís, pero por ejemplo, esa,
0: Sí, sí, ten, eh, eh, decís Argentina en el mundo evangélico y te viene Dante, también Ale Gómez, es, sí, Lucas, eh, Ley, Lucas Ley, sí, ahí hay unos cuantos, eh, Freyson sí, Jorge Freison. Márquez,
1: pero vos decís no. No hay música, en música músico, para nada. Tenés Ahora cuánto. cuantos. Sí. Vos decís Guatemala sí, porque vos decís, bueno, Guatemala, Julio Melgar, Louza Melgar, Miel San Marcos, Juan Carlos Alvarados, Bani Muñoz. Y bueno, y la lista es interminable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Mismo México, ¿no? Eh, bueno, y México ni que hablar. Vos decís, bueno, Marcos Witt, Adrián Romero, Marcela Gandra. Y bueno, y la lista también es interminable. Majo y Dani, no termina,
0: ¿no? Colombia. En Colombia eh, tenés que salir. En Colombia
1: campos. también. Pero cuando vos decís Bolivia, no tenemos a casi nadie. Cuando vos decís Perú. Perú después de tantas décadas aparece Twice. De la nada aparece la primer banda con proyección internacional, Twice. Y de pero, alcance con, mundial. Sí,
0: pero y también con mucho, con muchos covers al inicio. Oh, con ¿no? mucho sí. sí pero eso, igual sí. Eh, eh, tiene su valor eso. Porque vos decís, ah bueno, hace cover. Bueno, pero si está llegando, es porque los covers son de mucha más calidad. Claro, yo siempre
1: digo, la gente me pregunta, y es una, una, una buena aclaración, ¿para qué hacemos los covers? Eso es muy interesante. Mm. Entonces yo digo a la gente, si usted va a hacer un covers, es para que usted mejore, mejore, transforme, pero mejore la, en este caso, la versión original.
0: Claro, ¿cuántos covers? Sí. ¿Cuántos covers te ha pasado de escuchar quizás el, 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 el original y decir, che, el cover está. Mucho mejor que el original. Y eso no lo desacredita, ¿no?
1: Ahí está el éxito de Evan Kraft, que tiene los derechos, porque Evan Kraft comenzó tocando las canciones, hasta el día de hoy tiene los derechos de transcribir las canciones de Hilson Entonces, Evan Kraft es, eh, eh, es cantautor, pero no es compositor. Eso es muy importante. Recién ahora, después de tantos años, está escribiendo sus propias canciones. Pero estuvo siete años cantando las canciones de Hilson porque Hilson hizo amistad con él, le pareció un buen muchacho. Bueno, él... Si sí, le damos el derecho para que cante nuestras canciones Y yendo con esos miedos Para, para redondear mm -hmm. la parte de miedos sí. Uno de los miedos más importantes que hay es Sobre todo, y que se demora Es el tema, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la banda? <risa> y Gracias. yo, ¿y ¿qué pasa? Viste que la, la, la banda, hay bandas que utilizan siglas ¿Viste? Sí. Yo traje con una GDS Bang y, y uno H no sabes si es una una empresa que de que hace transacciones transacciones sí, económicas algo de,
0: algo de Bitcoin ahora que claro si, no sabes
1: si es de Bitcoin es pues una banda y yo he visto bandas y nos pasó con alternativa que estuvimos cuatro meses orando y viendo bueno qué nombre le ponemos y al final alternativa porque creíamos que la, la única alternativa de vida era Jesús pero pero a ver yo siempre, yo pongo el ejemplo la banda eh, secular que más impacto tiene en Latinoamérica, eh, señores, se llama No te va a gustar. ¿Vos te imaginás cuando comenzaron el que los presentaba decía con ustedes, no te va a gustar? Es algo muy... muy ¿no? y a lo que llegaron. Entonces lo que les quiero decir como aplicación hoy, el nombre no me da conciertos, el nombre de la banda no me da más, más este, injerencia, más trascendencia y fama. Sino que el nombre es un nombre y punto. ¿Me explico? Acá lo más importante es el mensaje que damos a través de la música.
0: Buenísimo. Eh, genial, Ale. Y bueno, y contame un poquito cómo ha sido, obviamente después de Alternativa, saliste al ruedo porque dejaste, un, sus, sus caminos se abrieron. Este, sí. Y, bueno, y mirá, después de ahí, ¿qué, ¿qué fue lo que hiciste? Yo
1: me fui realmente porque yo le hablaba con Nico Mira, yo tenía mucha carga por los músicos Porque los músicos no sabían cuándo sacar el primer sencillo Cuándo sacar el segundo Cómo se saca un video eh, Cómo es el mundo de la promoción De la distribución digital Y bueno, tantas cosas Y yo decía, bueno señor eh, ¿Cuánta necesidad que hay? Entonces yo le decía, mira, yo me quiero ir para Para ayudar a todo este, a este puñado enorme de bandas Que hay por todo el mundo desparramado de Que no sabe por dónde, ni cómo, ni cuándo Entonces, eh... De ahí me fui a trabajar con Luis Fernando Solares, que Luis Fernando Solares, para los que no sepan, no saben, es este, el, fue el productor, de, de, el que le hacía las canciones, que le escribía y le producía los discos, todos los discos, a Danilo Montero. Es uno de los compositores más conocidos de la música evangélica. Entonces trabajé con él y ganamos un premio ARPA, este, como mejor disco, eh, con un, un discazo...
0: ¿De Fernando Solares? ¿Eh? Con Fernando Solares. Oh, sí,
1: llama Luis Fernando Solares, él ganó con el, con el mejor disco... Mejor disco de cantautor independiente Un disco grabado en Italia Un disco espectacular Y bueno, y él es padre, el papá de él tiene el canal Porque la gente dice, uno está solamente enlace Otro error, hay vida Para las bandas después de enlace Porque hay, eh, realmente hay más de Treinta y pico de canales de primer nivel Evangélicos en todo el mundo No está solamente enlace para que yo le mando un video No, hay, hay varias decenas De canales que, que y recordemos ¿Dónde están? desde Panamá hasta Guatemala, hasta los canales más grandes del mundo evangélico. El papá de Fernando Solés tiene el segundo canal, después de enlace, es el Canal 27 más grande del mundo evangélico. El
0: que se llama así Canal 27. Canal
1: 27. Ahí yo trabajé un año, el año pasado trabajé ahí, justo en un programa para bandas, donde daba tips sobre esto, promoción, estrategia este y lanzamientos de, de, de música, ¿no? este Es un canal espectacular, o sea, mirá que es, debe ser cuatro o cinco veces más grande que el Canal 12. Cuando te hablo de que es un canal, es un canal de verdad, ¿no? Entonces, este eh, eh, y ahí, ahí nos vamos un poquito a lo que es el tema de, bueno, de, del conocimiento. Pero trabajé con el tema de, de Solares, que nos fue muy bien, y después este, eh, comencé a trabajar con Bani Muñoz, este, que es una persona que viene mucho a Sudamérica, que fue tecladista de Darío Montero durante tres años, después salió y hoy tiene una carrera de más de 20 años, este, muy conocido, Barry Muñoz, y después, bueno, después me contrató Alex Campos, trabajé con él ahí dos discos, con Alex Campos, ganamos un Latin Grammy, que fue con Soy Soldado, este muy bueno, y, y bueno, con Pescado Vivo de Colombia, que la gente conoce, acá suena mucho su, su música, también sí. promotor de su música, y también, este bueno, y ahora con Arodi, que Arodi, para los que nos conocen, fue una experiencia muy linda, porque es un, un cantautor guatemalteco, que toca mucho, vive de estado en Estados Unidos, y él, este, ganó Latin Grammy, el mejor álbum cristiano. Alguien de 49 años, casi 50 años, desconocido, lo ganó. Así que tengo la bendición de haber sido parte del proyecto ganador 2020 y 2021.
0: Ganaste eh, Estar ahí eh, en, 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 en la cocina, de lo que vendría a ser también, eh, cómo, cómo es que uno se prepara, porque uno viene y, y ve y, 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 el, y la noticia llega cuando el artista levanta el Grammy, pero no, no está en todo el... En todo el año anterior, que, que pasó? Estudiando, trabajando, quemándose las pestañas, promocionándose. O sea, todo eso...
1: Bueno, eh, es mirá complicado. el caso de, de Arodi. Fíjate, Pipo, que en el caso de Arodi, un tipo guatemalteco con casi 50 años, tocando muy poco en su país, no pegaba su música a su país, viviendo seis meses en Estados Unidos, seis en Guatemala. Allá en la montaña, vive una ciudad, frontera con el Salvador, se llama Chiquimula, una, una ciudad como Artigas, muy calurosa. Este, y una persona que en la pandemia se planteó eh, dejar la música. En la pandemia. Cuando arranca la pandemia, queda sin trabajo. Se planteó la posibilidad de dejar la música. No tenía prácticamente de ingresos. Y, y no solo eso, estaba recibiendo malas noticias. Su pastor había fallecido, su pastor había fallecido. Varios pastores vecinos de alrededor de la ciudad, muy reconocidos, porque. Les cuento algo para que ustedes sepan: la, la mortandad, en este caso, de los pastores en la región, por la cantidad que hay, por el volumen, fueron, sí. de, fueron de cientos y cientos de pastores fallecidos. ¿no?
0: Eh, por, por la pandemia, por, por... el COVID, sí, eh, eh, veía y se, sabía que, que en, la, en Centroamérica, entre en, en las iglesias evangélicas, había muchas bajas en, en pastores.
1: Muchísimas. Este. Entonces, eh, bueno, en ese contexto, Arodi se plantea un día, le dice a la esposa que él. Le pregunta, y si nos morimos, Lida, llama a la esposa, ¿qué hacemos? ¿Qué se da de nuestros hijos? Este, y, y le dice a él, Lida, sabes qué? Voy a dejar esto. Y le dice, voy a buscar un trabajo de Uber. Mirá qué interesante. Entonces la esposa le dice, no, no, vos tenés un llamado, sos un gran compositor, aparte él le compone las canciones a, Lu a Luis Enrique Espinosa y a muchos salmistas en, en Latinoamérica. Y dice, no, vos sos un gran compositor. Y le, dijo, y le dice, mira, vos andá, increíble, ¿no? Vos andá a acostarte, le dice, pensando en lo que estamos hablando, ¿no? Entonces él se acuesta, la historia de él, ¿no? Él se acuesta eh, meditando lo que estaba viviendo de que todos sus vecinos y pastores estaban muriendo. Entonces él sueña, eh, esa noche él sueña, eh, llegando, se ve llegando al cielo este, y con quién le gustaría encontrarse en el cielo. Por eso la canción Ya me vi que tiene millones y millones de reproducciones para que después la puedan ahí buscar. Sí, sí, ya clarísimo. me vi. Entonces, él, porque ya se vio en el cielo, ¿no? Y este, muy interesante, él se despierta al otro día y le comienza a cantar la canción a la, a, a la esposa, a Lida. Lida, ¿viste de lo que hablamos? Soñé que ya me había en el cielo. Y mira, ¿y qué, y qué pasó? Y mira, y, y, y escribí y esta canción. Ahí va. Y la comienza a cantar y dice, no, grabala. Con esta vamos a ganar. Va, la graba la nota a los Latin Grammy y ganó el álbum Mira. Este, a nivel mundial, el mejor álbum cristiano 2021, por encima de Aline Barros, de sí, Majo sí, y sí, Dan, sí, sí, y de tantos que... otros reconocidos, ¿no? Cantautores.
0: Qué, qué, qué qué historia interesante, que a veces uno no, 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 no tiene ni se percata, ¿no? Cuando uno habla de músicos... ...todo la, el esfuerzo que uno que uno tiene, ¿no? Que, que por, no o, por...
1: Sí, o, o piensa, Pipo, que todos, todos son millonarios... ...son ricos y famosos, todo le, todo le fue bien en la vida... ...y no sabe todo el trasfondo que había detrás, ¿no?
0: Eh, Ale, mira algo que me, me gustó en, en el listado... ...en el punteo que estábamos hablando hoy... ...que los, incluso estaba subido en la, en la promoción... De, 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 ...de las redes sociales... ...honrar a Dios versus honrar a Beethoven... ¿Qué, <risa> ...¿qué significa ese concepto?
1: Claro, porque a veces el músico se enrosca mucho... En honrar a Beethoven, que es honrar mucho la excelencia y su instrumento, ¿me explico? Y está bien, yo creo que hay que tocar bien, hay que hacerlo muy bien. Pero ojo con los extremos, de darle mucha rosca, eh, mucho énfasis a adorar el instrumento, qué bien que toco, soy el mejor ejecutando, y a veces me olvido de, de la persona que me dio el talento. Entonces yo digo, busca un equilibrio entre honrar a Dios y honrar a Beethoven. Entonces, porque a veces, mira qué pasa hasta en el mundo, ¿no? El que honra a Beethoven en el mundo está en un concierto y, y, por ejemplo, y en la tanda, ¿no? Cuando dice, bueno, hay una tanda y bajan los músicos seculares, Pipo, y se van a tomar algo. Muchas veces en las iglesias no hay mucha diferencia. Los músicos terminamos o terminan de tocar y se, y... Y se, van, este, se van de la prédica y se van a tomar algo afuera.
0: Entonces, o bueno, o, ¿sí? o no quieren que los molesten y se. Y se o no quieren que los molesten, su... pero yo no escucho
1: la prédica, ¿no? yo, yo soy especial, entonces me voy, me escucho la prédica, yo soy músico. Entonces, tener cuidado, ¿no? Tener cuidado un poquito, este, tener los pies sobre la tierra es Saber que las estrellas están en el cielo. <risa> sí, este, es y bueno, como dice la vida, un día se van a caer también, Claro, ¿no? sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: sí. Este, cuidar mucho el corazón. Tiene que ver eso de honrar a Dios o honrar a Beethoven. O sea, está bien ser un ejecutar bien el instrumento, pero por, sobre todo yo tengo que honrar a Dios con una vida espiritual, una vida de oración. Este, y sobre todo honrarlo, que esto es muy importante, honrarlo amando a la iglesia. Eso es muy importante. A mí me encanta, mira, Pipo, esas bandas que, que llegan estadios... Pero después vos lo ves este, cuando llegan de las giras y al otro día ahí estamos, en la iglesia tocando, ministrando, sirviendo, predicando, limpiando, evangelizando, claro. pastor, lo que necesite. Entonces, eso claro, es no, no
0: perder lo, lo que. No perder lo que lo que haces en, en tu iglesia local, que es donde, donde naciste, por decirlo de una manera, o donde comenzaste, eso también habla muy bien de la, de, de la banda. Ale, para ir terminando, porque bueno, la verdad que podríamos estar hablando todo el programa, no solamente media hora. Pero me, no me quería despedir sin antes preguntarte. Primero, sal, mandarte un saludo que dice Diego Reynolds te dice en, en nuestro chat aquí de, de, de Facebook, un saludo para Ale.
1: Diego, un abrazo. Capo, Diego Reynolds, gran sí. músico.
0: Y lo otro Uruguayo. es este también, si nos, seguramente nos pueden estar escuchando varios músicos. Eh, no Me gustaría... Que nos digas si vale la pena ir o no ir a Espolit.
1: Bueno, eh, yo creo que no. Eh, creo que Espolit, en definitiva, no, no es malo. Es una herramienta más que existe. Y tenemos que estar bien claro que no es una herramienta tanto musical. Espolit fue inventado. Es la, es la feria internacional del libro, no del disco. Eso es muy importante. Espolit, a nivel musical, impacta porque Funky... Para que anoten, esto es muy importante. Funky decide, cuando inicia su carrera, lanzar cada disco en Spolit. Pero eso es una decisión de Funky. Funky termina también de impulsar musicalmente a Spolit y Spolit a Funky. ¿No? Entonces, pero, entonces ¿qué pasa? Vamos a, al tiempo real lo que estamos viviendo. Estamos en pandemia. Entonces, aquellos que digan que Spolit fue un éxito en el año de pandemia, es una mentira. No fue un éxito, ni mucho menos. Porque había pandemia. ¿Quién fue a Spolit? Entonces, tenemos que ser muy honestos, fueron las bandas nor las bandas latinas
0: que, estaban ahí en... que
1: viven en Estados Unidos, que son miles, no son cientos, son miles, de miles, ¿me explico? Entonces, ellos fueron, porque aparte tengo muchos amigos y clientes, ¿me explico? Mm. Entonces, yo digo, en la pandemia, si a vos te sale mil dólares el pasaje para expolir, y te sale 100 dólares por día el hotel, y te sale el PCR para ir tanto, para volver tanto, y pagar un seguro médico que te, te exige Estados Unidos, y todavía tenés que pagar tu comida de toda la semana, yo te digo, bueno, es una inversión muy importante, entonces en el momento que, en el momento que estamos viviendo yo te digo, bueno, yo ganaría yo ese dinero tan fuerte y lo invertiría en promoción quedándome acá. ¿No? Porque no es que voy a ir a Espolit y me voy a encontrar con las radios argentinas. No, no va a ir ninguna radio argentina, no van a ir las radios paraguayas, no van a ir las radios Pero, O sea, ¿qué, ¿qué radios van a estar en Espolit? Yo las, con las conozco a la claro. gran mayoría. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Entonces hay que ser muy objetivo. En este momento yo no lo recomiendo por la gran inversión. Malo no es, es una herramienta más, no es una herramienta que me salva, porque al músico, en definitiva, lo que nos salva es la suma de buenas acciones es estar en las redes sociales es estar en SoFM es estar en Enlace, estar en Canal 27 mi música, está estar en mi lanzamiento en un periódico eh, que la información le llegue a los líderes que son los que invitan este, bueno y la suma de todo hace que después la gente me conozca y el pastor me quiera invitar a, a dar a conocer mi música en la iglesia, ¿no? o en un campamento o en un evento
0: excelente bueno vale la verdad que siempre siempre muy muy nutritivo este, a la hora de poder hablar este, nos diste unos cuantos tips y por lo menos algo una puntita de cómo se maneja este mundo de, de, de la música cristiana porque también hay un, hay, un, hay un nicho ¿eh? no, no, no lo pone no lo podemos negar ya eh, eh, la gente consume y mucho.
1: Claro, la industria es gigantesca, cada vez crece más. Recuerden, aparecen 50 bandas cristianas nuevas por semana en el mundo de Iberoamérica, 50 por semana. Imagínense lo que es la industria musical. Y hoy aprendimos que existen seis plataformas mundiales de la música, que son esos seis países, esos cinco países y esa región que mueven el resto. Si mi música llega a cada uno de esos países, llega al resto. Entonces, ahí ya nos habla de enfocarnos en ciertos países, en ciertas regiones y no estar perdiendo el tiempo en otras que no son tan trascendentes.
0: Bueno, Ale, la verdad que muy agradecido por, por la charla eh, y, bueno, esperemos que, que en la próxima nos volver a ver, que no pase tanto tiempo, ¿no? Dale, Igual, Pipo, no a vos. Hace mucho tiempo que estás en Guatemala, ¿no? Sí,
1: son muchos tiempos, pero bueno, acá me siento en mi casa... Gracias porque siempre que te hablo, siempre abrís un espacio para cada uno de los clientes que tenemos, sean famosos o no, siempre ese espíritu de falta uno... este, claro, este no, falta no, vos. No,
0: Siempre nos falta uno y siempre, necesitamos uno. Siempre,
1: <risa> pero siempre no, siempre siempre <risa> siempre con las puertas abiertas. Che, me deja mandar un saludo.
0: Bueno, por favor. Dale. Un abrazo grande a mi
1: mamá que, que me está escuchando por ahí, eh, que es la fan número uno, que está ahí en casa. Este, feliz de verla. Y, y bueno, ¿Hacía me...
0: cuánto que no veías a la vieja? Y
1: casi dos años y medio. este Y bueno, acá me tiene bien, me tiene feliz y engordando. Y un beso para mi hermana, creo que también seguro debe estar conectada mi hermana, mi Claudia, y también debe estar seguro mi.
0: Cuando llegaste a Uruguay, me imagino. Me, eh. me imagino que eh, empezaste a hacer todo lo que hacía 16 años no hacías. Estabas, ¿qué fuiste a ver? La Rambla. Eh. Sí,
1: tal cual, tal ¿Qué, cual.
0: ¿Qué viste de Uruguay distinto de hace 16 años?
1: ¡Ah, qué vida distinto! Buena pregunta. Bueno, eh, qué vida distinto de Uruguay. Eh, bueno, la, la, la ciudad creció, ¿no? Se desarrolló más, está más moderna. Eh, tiene cosas increíbles, Uruguay, el tema del servicio, lo que es los, lo, los ómnibus que no existe allá en Centroamérica, que es deplorable, acá es, es, es de primer nivel. ¿Me explico? Eh, y, no, no,
0: nosotros, y nosotros nos quejamos, porque...
1: Bueno, después la medicina, yo lo hago con mis papás, que la medicina ya pública es... es es, es paupérrima y, y tiene este realmente unas carencias brutales y lamentablemente, no No en lo privado, pero sí en lo público, que es, es, es abismar la diferencia con nosotros. Y bueno, son bendiciones que a veces uno no se da
0: por costumbre. Claro, a veces uno lo tiene de costumbre porque ya nació con eso. Para nosotros es algo claro. tan elemental que obviamente vos al irte hasta allá es lo, también lo primero que notás.
1: Claro, y hay, hay, lo que nos preocupa a los extranjeros es el tema de la salud. Bueno, nos pasa algo allá. ¿Qué Tú... haces? ¿Qué haces? Tienes que tener un seguro carísimo internacional porque si no tenés que, prácticamente que cuando llegas al hospital privado tenés que dejar un riñón, <risa> en <risa> no, no, garantía. No,
0: bueno. <risa> Ale, eh, agradecido. No sé si querías este, también decirlo al aire o lo decimos el, el hecho de, de sortear algo. No sí, si,
1: queríamos sortear para las bandas que nos están escuchando del interior o de la capital, unas consultorías gratis de una hora que ¿Qué es una consultoría, es un coaching, es un entrenamiento intensivo de una hora eh, ...junto conmigo, bueno, toda esta experiencia... ...con El escampos con Bani, con Arodi... ...con tanta gente, con Alternativa... ...que hemos trabajado, volcarlas en forma resumida... Este, ...a esas bandas... ...sobre todo uno que viene a Uruguay... Claro. ...y quiere bendecir este país que ama... ...y, y quiere apoyar la música uruguaya... ...y sabemos cu cuál es la realidad... Entonces... Bueno, lo,
0: lo que podemos hacer es que... ...si ustedes eh, participan de una banda... Eh, ni, ...no importa si... ...si es que, que sea conocida o no... ...o sea, sea de lo que sea tenés una banda y querés este, saber un poquito de lo que cómo se debería de mover, aunque sean los primeros tips, por lo menos, para darte un empujón, este, bueno, un, un, nos escribís al 094-929-717 y ya coordinamos. Si no, también vamos a ponerlo, vamos a poner todo esto eh, en, en, en Facebook, en nuestras redes sociales, para que también, eh, si hay alguno, después le pasamos el número de Ale y se pueda eh, comunicarse, para que, bueno... Este, todo lo que sea información viste que el conocimiento es poder ¿eh? y, y a veces eh, también Ale de lo que recibió también él DA así que bueno claro Ale, que sí. muchísimas gracias ¿eh? no,
1: a vos Pipo, a, a todo el staff de la radio les quiero, como dice mi papá les quiero y me quedo corto abrazo grande
0: <ríe> bueno, muchas gracias Ale, nosotros nos vamos a, a ir eh, a la pausa y al regreso venimos con más Falta uno